0: Γεια σας, γεια σας. Είναι το Been There, Done That. Είμαι η Μίνα Μπυράκου. Είναι τώρα το 4ο, 5ο, το χάσαμε το μέτρημα. Αυτό ήταν η ουσία. Φύγαμε από την πρώτη τριάδα. Θυμάστε που λέγαμε, νομίζω στο προηγούμενο, στο προ podcast, ότι το 2020, ρε παιδί μου, είναι... έχει περίπου 200 μήνες και ο κάθε μήνας έχει 200 μέρες και δεν λέει να τελειώσει. Είναι εκτός από ατελείωτο. Είναι, αν ήταν ρε παιδί μου, καρτούν, θα ήταν ο Φέθριντάκ το 2020. Τον θυμάστε το Φέθριντάκ, τον πιο γκαντέμι ξάδερφο του Ντόναλντ, αυτόν ο οποίος, πώς να σου πω, είχε από πάνω του ενώ το ένα μαύρο σύννεφο... Ε, το 2020, παιδιά, είναι ακριβώ αυτό. Είναι ο φέθρι ντακ όλων των ετών. Αν δηλαδή ο χρόνο ήταν ένα σερβιτόρο, ξέρω εγώ, και ερχόταν και έλεγε τι θέλει το τραπέζι 2020 να παραγγείλει, θα παράγγελνε έναν φέθρι δάκ, με έξτρα, έξτρα, έξτρα γκαντεμιά. Φυσικά, εγώ θέλω να σα πω ότι καθώ ερχόμουν τώρα να ηχογραφήσω το podcast, γενικά πια κάθε μέρα ξυπνάω στο ΕΚΑ και λέω τι άλλο, τι στραβό θα συμβεί. Με ξύπνησε 7 και 10 ένα στον δρόμο που ερχόμουν, οι μπροστινοί μου κάνανε καραμπόλα. Εγώ δεν έπεσα, αλλά περίμενα ένα λεπτό να προχωρήσουμε. Και βέβαια με το που έφτασε εδώ έξω από το γραφείο, κερασμένη μια αποποχωρήστρα ενό κυρίου σκημένου, πάνω από κάτι φυτά. Κερασμένη όμω, μιλάμε. Σέντρα είχε βγει η χωρίστρα. Αλλά θέλω να σα πω λοιπόν ότι δεν πάει ρε, παιδί με αυτή η χρονιά. Και σκεφτόμουν, έχετε προσέξει ότι φέτο έχουν αρχίσει τα μελτέμια, ξέρω από τι 10 Ιουλίου περίπου. Μελτέμι, όχι οι βλακίε τώρα, σε παίρνει και σε σηκώνει. Σε μια κανονική χρονιά λοιπόν θα έλεγε, μήπω αυτό είναι καλό σημάδι... και όταν εγώ πάω τον Αύγουστο στην Κυκλάδα μου δεν έχει τόσο. Φέτος εγώ τώρα τι σκέφτομαι ότι αν έτσι τώρα έχει εννιάρια και οχτάρια τον Ιούλιο... το μόνο που εύχομαι είναι το σπίτι που έχουμε νοικιάσει να αντέχει στους τυφώνες. Δηλαδή δεν περιμένω τίποτα καλό. Είπα τώρα τυφώνες και Μελτέμια... Και είδατε ότι έχουν αρχίσει οι φωτιέ, γιατί στην Ελλάδα, όταν αρχίζουν οι αέριδες, αρχίζουν και οι φωτιέ. Παρατήρησα ότι αυτό που καίγεται τώρα, αν διάβασα καλά τώρα το πρωί, ήταν στην Κόρινθο η μεγαλύτερη πυρκαγιά, στι Κεχριέ. Αλλά έχει επίση είδα στο Ρέθυνο, στην Αρχαία Ολυμπία, στη Μεσσηνία. Και ρε, παιδί μου, μου ήρθε στο μυαλό όλο αυτό το ηχητικό ντοκουμέντο που έχει βγει για τι φωτιέ και στο Μάτι, βέβαια, αλλά και πιο παλιά στη Μάνη και στα Κύθρα, που είναι ο τόπο καταγωγή μου η Μάνη. Και θέλω να πω, δεν πρόκειται να το πάγω κομματικά, γιατί πολλοί το πάνω κομματικά. Αν με ρωτάτε εμένα τη γνώμη μου το να παίζετε μικροπολιτική ή μεγαλοπολιτική. Όταν μιλάμε για φωτιές που είναι περιβάλλον, σπίτια και ανθρώπους, ε, δεν μπορώ να ορίσω περισσότερο ας πούμε, το έγκλημα. Ο Βενιζέλος ο Βέγγελος Βενιζέλος υπό την έσχατη προδοσία. Και η αλήθεια είναι ότι αν εγώ ας πούμε θέλω εδώ να φάω του σώζοντα το μάτι και είναι να στείλω ένα mail που θα τον κάλυπτε και δεν το στείλω για να τον εκθέσω πάει στην ευχή του Θεού Ανήθικο, αλλά πάει στην ευχή Το να είναι τώρα ο ένας επικεφαλής και να παίρνει τα μέσα, τα εναέρια ή τα επίγεια από τον άλλον για να τον εκθέσει καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε Μιλάμε για κάτι τουλάχιστον τουλάχιστον εξοργιστικό Επομένω, ελπίζω Ελπίζω, γιατί ήδη έχουν αρχίσει οι φωτιές και δεν είναι κάτι καινούριο Ελπίζω λοιπόν ότι θα είναι η ανταπόκριση και η οργάνωση των πραγμάτων πολύ, πολύ, πολύ σωστότερη. Και ότι βέβαια αυτά του παρελθόντος θα διερευνηθούν από τη δικαιοσύνη. Εγώ είμαι αυτής της λογικής, περιμένω τη δικαιοσύνη πάντα να μιλήσει και θα δούμε τι θα γίνει. Ένα άλλο πράγμα, έτσι, γιατί έχουν συμβεί διάφορα λίγο, ας πούμε, εξοργιστικά ή ενοχλητικά ή περίεργα Ωραία. Έχεις προσέξει, δεν θα πω το όνομα, γιατί νιώθω ότι είναι σαν εκείνη τη διαμάχη του, του αείμνης του Τζίμι Πανούση με τον Ταλάρα, που έλεγε Ταλάρα και πλήρωνε. Δεν θα πω το όνομα του ανθρώπου, αλλά θα καταλάβετε όλο για ποιον μιλάω. Ε, προσέξατε ότι περάσαμε μια περίοδο όπου έτσι φεύγανε μηνύσει και εξώδικα ένθεν κακήθεν στο Twitter με έναν, πούμε, έτσι βουλευτή. Τη κυβέρνηση, ο οποίο ήταν και πρώην δημοσιογράφος. δεν μπορώ να πω πολλά άλλα πράγματα. Θα καταλάβετε. Θέλω λοιπόν να πω ότι αυτό άρχισε να μηνύει για διάφορα tweets που γραφόντουσαν και τον σχολιάζανε. Προφανώ, όταν μιλάμε για αν απειλείται η ζωή και η σωματική ακυρεότητα κάποιου, δεν το συζητάμε, έτσι. Καλά κάνουνε, είναι μηνύσιμο, είναι ποινικά κολάσιμο. Όμω, εδώ τίθεται ένα θέμα το οποίο έχει αναλύσει εκπληκτικά ο Νίκο Σταματίνη σε ένα άρθρο του στο One Man. Με τον τίτλο Αλήθεια, η πολιτική ορθότητα είναι αυτή που απειλεί την ελευθερία του λόγου, διότι ο ίδιο άνθρωπο ο, ο οποίο μείνειε του πάντε γιατί, κατά τη γνώμη του, προσβάλλανε, τον, συκοφαντούσαν και το καθεξής, είχε μιλήσει πολύ πρόσφατα ότι οι φεμινίστρε είναι ναζί, φεμιναζί. Να σα θυμίσω ότι είχε πει βιγανίστριε, λεσβείε, Θα μπορούσε λοιπόν και μία βίγκαν, μία λεσβία, μία σατανίστρια, βρέα να τραβήξει μια μίνηση. Θέλω λοιπόν εδώ να σας πω λίγο, πολύ γρήγορα, περίπου τη λίγο Νίκος αλλά ψάξτε το στο One Man, είναι ότι η ελευθερία του λόγου είναι κάτι δεδομένο, αναφέρετο και αδιαπραγμάτευτο σε μια δημοκρατική κοινωνία. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι όλοι μπορούν να μιλάνε, να λένε κάτι. Πώς προέκυψε όμως αυτό αυτό, προέκυψε σαν άμυνα, των καταπιεσμένων απέναντι σε πιο πολιτερχικά καθεστώτα. Δηλαδή η ελευθερία του λόγου πραγματικά διασφαλίζει την αντίδραση, την αντίρρηση. Να μην διώκονται οι άνθρωποι αυτοί. Η πολιτική ορθότητα είναι πιο καινούριο φρούτο. Δεν καταπιέζει όμως η πολιτική ορθότητα την ελευθερία του λόγου. Το να μην μπορείς δηλαδή να προσβάλλεις έναν άνθρωπο. Δεν καταπιέζει. Είναι θέμα, πώς να σας πω, σύμβασης. Είναι κανόνα συμπεριφορά, Είναι κανόνας ομιλίας. Επομένως, με την ίδια λογική που αυτός ουρλιάζει και διατείνει ότι δεν θα με φημόσουν εμένα και ούτω καθεξής, δεν είναι φήμος η κριτική. Μην μπερδευόμαστε λίγο. Η ελευθερία του λόγου είναι υπαρκτή, αλλά... Υπάρχει και μια πολιτική ορθότητα και όταν ακούτε, θα σας πω εγώ μια προσωπική γνώμη, κάποιον να ορυλιάζει ότι δεν μπορεί άλλο την πολιτική ορθότητα και δεν τολμάμε να πούμε πια κίχ και μας κράζουνε, είναι συνήθως κάποιος ο οποίος μέχρι πρόσφατα ιστορικά είχε την απόλυτη ελευθερία να λέει ότι του κατέβει στην κούτρα και κανένα δεν μπορούσε να τον θίξει. Ω επιτοπλής είναι middle aged που λένε white men. Εντάξει, οπότε αυτοί ξαφνικά, αυτά που ω τώρα πρόσφατα τα λέγανε και κανεί δεν του έκρινε, γιατί εντάξει, μωρέ, τώρα ξαφνικά, αν κάποιο του πει, φίλε, δεν σωστό αυτό που λε, δεν επιτρέπεται να το λε. Όχι απαγορεύεται νομικά, δεν επιτρέπεται κοινωνικά να το λε. Αυτό λοιπόν αρχίζει και διαρριγνύει τα ημάτια του και ουρλιάζει για την ελευθερία του λόγου που του τη στερούν. Δεν είναι όμω έτσι τα πράγματα. Και καλό είναι να μπορούμε να τα διαχωρίσουμε. Την ελευθερία του λόγου από μία κοινωνική ευπρεπή και αξιοπρεπή εκφορά του λόγου. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Κατά την ταπεινή μου γνώμη πάντα. Βέβαια, το 2020 δεν θα μπορούσε να μας αφήσει και χωρίς λίγο έτσι ελληνοτουρκικό, ε. Ελληνοτουρκικό και μπόλικο. Δηλαδή ξεκινήσαμε με την Αγία Σοφιά που παρεπιπτόντος αύριο είναι το πρώτο, η πρώτη ας πούμε, προσευχή Ισλαμική ως τζαμία στην Αγία Σοφιά. Έγινε η επανάσταση του καναμπέπου που λέω στα social media, έτσι. Εν το μεταξύ ο Ερντογάν σου είπε «Θα σας αφήσω εγώ έτσι». Όχι. Θα στείλω και 19 πολεμικά να αλωνίζουν εκεί κάτω από το Καστελόριζο κτλ. Εξέδωσε μια Ναύτεξ, δεν θα σας κάνω την έξυπνη, δεν είχα ιδέα τι είναι το Ναύτεξ ή Ναύτεξ. Αυτό που είδα όμω είναι ότι είναι... Άκω, θα το εξηγήσω όπως το κατάλαβα, έτσι. Είναι μία διεθνή υπηρεσία, έτσι, που έχει ως στόχο τη διασπορά στα πλοία νόινεν no ενπλό, πληροφοριών που είναι για μετερολογικά, για επίγοντε, επίγουσες καταστάσεις, γενικά είναι πάσης φύσεις πληροφορίες τέτοιου τύπου, οι οποίες μπορείς να τις εκτυπώσεις, έτσι, λαμβάνονται αυτόματα και εκτυπώνονται. Έβγαλε, λοιπόν η Τουρκία, αυτό κατάλαβα, μία Navtex, η οποία έδινε κάποια δρομολόγια που, ο, 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 Ωπα-όπα, για κάποιο ερευνητικό πλοίο, για σεισμολογικές έρευνε και τέτοια, σεισμογραφικέ. Και εντωμεταξύ άρχισαν και πλευρίζανε. Πλευρίζανε και οι υπόλοιποι. Άρχισαν εδώ για επιστρατεύσει, γυρίσανε κάτι υπουργοί εθνική αμήνη, ε, ναύαρχοι, ναυαρχούκοι όλοι. Ετοιμάστηκε το Twitter για πόλεμο. Εντάξει, φυσικά δεν είναι αστείο, αλλά πραγματικά ο Έλληνα πιστεύει ότι άμα μπει στο Facebook, ρε ναι, παιδί μου, και να βάλει τον εθνικό ύμνο, κρέα η Μούρη του Ερντογάν και του κάθε Ερντογάν. Λοιπόν, ευτυχώ φαίνεται στην πραγματικότητα ότι αυτό το θερμό επεισόδιο λύγει και μαζεύεται γιατί φύγανε πίσω Γιάννη τα καράβια, πίσω τα τα καράβια. Αρχίζουμε να είμαστε λίγο πιο ήρεμα. Βέβαια, όλοι είναι λίγο, ξέρει, σκέφτονται να γίνει καμία επιστράτευση, να γίνει κανένα τέτοιο, να γίνει κανένα άλλο. Και τώρα θα σα βάλω εγώ ένα τραγούδι να καταλάβετε ποιον θα πρότεινα και για υπουργό εξωτερικών και για υπουργό εθνική αμήνη και για υπουργό των πάντων. Υπόστη ζωή σου κάτι σαν θρησκεία, τώρα φύγισταν η αρρωσυλία. Υπόστη ζωή σου κάτι σαν θρησκεία, τώρα φύγισταν η αρρωσυλία. Ενώ, όπω καταλάβατε, την Κέτη, τη Γαρμπή, η οποία και τη Γαρμπή, απάντησε στην Dua Lipa, γιατί είχαμε και από εκεί ένα μέτωπο, έτσι, υμπεριαλισμού ξένης χώρας ενάντια στην Ελλαδίτσα μας. Η Dua Lipa, λοιπόν, μια πολύ γνωστή pop τραγουδίστρια και ωραίο κορίτσι και πολύ καλό και ταλαντούχος στη δουλειά. του αρέσει, ε, σ αρέσει, ε, μα μας αρέσει, ωραία. Ανέβασε, λοιπόν, ένα, στο Twitter, ένα post, στο οποίο μίλαγε για τη Μεγάλη Αλβανία, ωραία, Γράφοντας τη λέξη αυτόχθονάς στα αγγλικά και εξηγώντας ότι αυτό σημαίνει ο ο γενής, ο κάτοικος ας πούμε, της μιας χώρας ο οποίος είναι όχι απόγονος μεταναστών ή επίκον. Ωραία. Η Κέτη Γαρμπή λοιπόν, και θα μιλήσουμε μετά για το Twitter της Κέτης Γαρμπή, το σκέφτηκε το ζύγησε και απάντησε με τον ίδιο τρόπο. Εκεί λοιπόν που είχε γράψει σαν ορισμό λεξικού αυτόχθονας η ντουαλίπα, έγραψε και τη γαρπή ανιστόρητη Δηλαδή όχι σύμφωνα με την ιστορία ή την ιστορική ανάλυση. Ε, και βέβαια το Twitter ήταν σε φάση «Πώς την πετσόκοψες έτσι». <laughs> Μίλησε για πετσόκομα. Ε, η αλήθεια είναι ότι εν μεταξύ η απάντησε ότι δεν είχα καμία πρόθεση να δημιουργήσω έτσι εθνικιστική κορώνα και να πω κάτι. Ήθελα απλά να μιλήσω ξέρεις, για την καταγωγή των κοσοβάρων Αλβανών, γιατί είναι από το Κόσοβο. Βέβαια, έχει μεγαλώσει και είσαι στο Λονδίνο μαζί με του γονεί τη. Ο χάρτη αυτό υπήρχε και μια πρόσφατη έτσι, παρουσία του, νομίζω κάπου το 2014-2015, σε έναν αγώνα, αν δεν κάνω λάθο, μεταξύ Σερβία και Αλβανία στο Βελιγράδι. Και θεωρείται τέλο πάντων ότι η Μεγάλη Αλβανία είναι ένα χάρτη που απεικονίζει. Ε, μια ιδέα ενοποίησης όλων των εδαφών επί των Βαλκανίων που ζει μεγάλο πληθυσμός, πληθυσμό. Ε, οπότε η ΚΕΤΙ Γαρμπή απάντησε με έναν πάρα πολύ έξυπνο, καθόλου προσβλητικό, καθόλου ακραίο τρόπο και θέλω να μιλήσουμε λίγο για το Twitter της ΚΕΤΙ Γαρμπή ε, να αντιθέσει με το Twitter διαφόρων επωνύμων. Δεν ξέρω αν το χειρίζεται ίδια. Κρατάω μια επιφύλαξη. Διότι αν ψάξει και λίγο πιο παλιά στο λογαριασμό τη, είναι λίγο άλλου ύφου, πιο απλού είφους τα post τη. τα tweets της. Όμως, πραγματικά, είναι από τα ωραιότερα πράγματα που συμβαίνουν στο Twitter και αν έχετε εκεί λογαριασμό, ακολουθήστε και τη γαρμπή, εντάξει, η οποία έχει γράψει θα μελαγχολήσει, απαντάει σε κάποιον, ε, ήμουν στη ζωή σου κάτι σε θρησκεία που μόλι ακούσαμε. Ε, και γενικά έχει μια πολύ ευφυή, έξυπνη και to the point αντίδραση στο Twitter. Ακόμα κι αν, εγώ σας λέω ότι έχω ακούσει διάφορα, έλα μωρέ, κάποιος άλλος σας τα κάνει. Εγώ σου λέω και τη τα κάνει κάποιο άλλο. Πρώτον, μπράβο τη που βρήκε αυτόν τον συγκεκριμένο άλλο να τη τα κάνει, γιατί είναι φανταστικό. Και δεύτερον, μπράβο τη που τη δίνει και την ελευθερία να έχει αυτό το ύφο το Twitter. Να είναι ακριβώ αυτό που χρειάζεται το Twitter. Οπότε και τούλα μα. Μπράβο, τάπωσε και ντουαλήπα. Και η αλήθεια είναι ότι είσαι η βασίλισσα του ελληνικού Twitter. Στον δίνω εγώ τον τίτλο. Και μιλώντα για τα πόματα και τάπε, δεν ξέρω αν είδατε ένα σχεδόν. Είναι σαν women power ταινία αυτό που είδα. Στην Αμερική, στο Portland οι εντάσεις, για... συνεχίζονται οι πορείες για το George Floyd και το Black Lives Matter. Έχει στείλει ο Τραμπ ομοσπονδιακή αστυνομία, στρατό βασικά, που μαζί με την τοπική αστυνομία υπάρχουν τρομερά επεισόδια στο Portland. Μιλάμε για ξύλο, δακρυγόνα, επεισόδια κάθε νύχτα. Και δημιουργήθηκε λοιπόν μια μαγική εικόνα. Μαγική. Εμφανίστηκε εκεί που δερνώντουσαν, πετάγανε, μολότοφ, πέτρε, ε, ε, κρότου λάμψη, ό,τι είχε ο καθένας σε κάθε πλευρά. Εμφανίστηκε μια ολόγιμνη γυναίκα. Ολόγιμνη. Με μια μάσκα μαύρη στο πρόσωπο, δεν φαινόταν το πρόσωπό της. Παγώνουν αμφότερες οι πλευρές Κάπω αυτή κάνει δύο-τρει κινήσει μπαλέτου, τελείω γυμνή ξαναλέω, τελείω, χωρί ενώ είναι πολύ αυτό που λέω. Και κάθεται, το πρόσωπό τη κρυμμένο κάθεται κάτω με ανοιχτά τα πόδια και κοιτάει την αστυνομία και το στρατό. Και ενώ επικρατεί μια σχετική μηχανία του ξεφεύγει μια ένα καπνογόνο, αλλά σταματάει εκεί, αν δείτε και το βίντεο επικρατεί από όλη τη σιγή και μετά από 7 λεπτά αυτής της αντιπαράθεση, δηλαδή τις καθισμένη γυμνής γυναίκας με τα ανοιχτά πόδια και του στρατού, ο στρατός γύρισε και έφυγε. «The little boys didn't know what to do», όπως έγραψε ο φωτογράφος που το απεικόνισε. Και ήταν έτσι μια φανταστικά κινηματογραφική σκηνή και βέβαια κατέληξε στο «Pussy Power», έτσι, ότι, ότι δεν έχουν καταφέρει ορδές και εκατο, εκατοντάδες και χιλιάδες κόσμου, το κατάφερε μια γυναίκα. Μην αυτή την κίνηση για το τι σέρνει εδώ έχει σημασία, τι έδιωξε. Τι έδιωξε και έδιωξε έναν ολόκληρο στρατό. Θα μείνουμε για λίγο ακόμα στην Αμερική για πήγαμε, πήγαμε στο Portland, είδατε σας, πήγα μέσω Portland αυτή τη φορά, όπου ο νυν Πρόεδρος, για τον οποίο πολλοί έχουν βγει όχι μόνο στη χώρα του παγκοσμίω και έχουν αμφισβητήσει το κατά πόσον έχει σώαστας φρένας, έτσι, κατά πόσο λειτουργεί το μυαλουδάκι του Ντόναλτ, πήγε και έκανε ένα cognitive test. Cognitive test. Cognitive είναι η γνωστική, α πούμε, ικανότητα ενό ανθρώπου. Υπάρχει και ο ολόκληρο κλάδο ψυχολογία, η γνωστική ψυχολογία. Το test, λοιπόν, αυτό είναι λίγο βασικό, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι, πώ να σου πω, τα κβάντα. Σκεφτείτε ότι μία από ερωτήσει είναι να σου δίνουν μια φωτογραφία ενό ελέφαντα και σε ρωτάνε τι είναι. Και λε ελέφαντα. Εντάξει. Είναι μια αλληλουχία ερωτήσεων. Ο Τραμπ, λοιπόν, λέει, βγήκε σε μία συνέντευξη. Και είπε ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Εντάξει. Και εντάξει, στην αρχή λέει ήταν πολύ εύκολες οι ερωτήσει. Αλλά στην πορεία δεν ήταν εύκολες οι ερωτήσει. Και όσο πήγαινε, δυσκόλευε η φάση. Θα σας βάλω να ακούσετε τώρα έτσι ένα ηχητικό παζούρμα του ιδίου που περιγράφει την εμπειρία του σε ένα δημοσιογράφο. Ακούστε τον λίγο. Λοιπόν, like θα person, woman, man, camera, Λοιπόν, θα Μπορείτε να So I said, yeah, so it's person, woman, man, camera, TV. Okay, that's very good. If you get it in order, you get extra points. If you, okay, now he's asking you other questions, other questions. And then 10 minutes, 15, 20 minutes later, they say, remember the first question? Not the first, but the 10th question. Give us that again. Can you do that again? And you go person, woman, man, camera, TV. Θεωρεί λοιπόν, όπω μόλι ακούσατε, ο Τραμπ, ότι άμα κάποιο σε βάλει να δει και να πει τη σειρά person, man, woman, camera, TV, και τα πει τη σειρά που τα είδε, είσαι τουλάχιστον Einstein, έχει εφεύρει τη θεωρία τη σχετικότητα και βάλε και βάλε και νέφτονα και τη βαρύτητα και δεν ξέρω ποια άλλη θεωρία υπάρχει. Και το ξαναλέει και το ξαναλέει σε αυτή του τη δήλωση, θυμάσαι τη διαφήμιση. Τυρί, ρύζι, καφές, γάλα, καμπά. Μην ήτανε εκπαίδευση γνωστική για όλο τον ελληνικό λαό. Μην είμαστε τόσο σαΐνια, λαό. Έτσι έξυπνοι που μας λένε και πονηροί γιατί μεγαλώσαμε με τυρί, ρύζι, προσπαθούν το θυμηθώ, τυρί, ρύζι, καφές, γάλα, καμπά και person, woman, man, TV, κάμερα ή κάμερα TV. Δεν ξέρω αν κάνω για πρόεδρος, τον είπα. Πάντως, σώστας, τα έχω και εγώ. Και μια και λέω σώστας φρένας, θα μείνουμε πολύ λίγο ακόμα έτσι Αμερική. Γιατί και δεν είναι καθόλου. Όσο επώδυνο είναι να βλέπει πια τον Τραμπ να επικαλείται ότι αναγνώρισε έναν ελέφαντα σε μια φωτογραφία σαν ένδειξη των ικανοτήτων του, είναι πολύ πιο θλιβερό αυτό που συμβαίνει με τον Κάνιε West. Διότι ο Κάνιε West που γελάγαμε του δύο προηγούμενε τρει εβδομάδε, γιατί αποφάσισε να. Κατέβηγε πρόεδρος τη Αμερική και είπε αυτά που είπε. Η αλήθεια είναι ότι είναι μάλλον εν μέσω ε, μια έξαρση μανία, γιατί είναι, είναι διπολικό. Αυτό είναι γνωστό, το έχει πει. Όπω επίση έχει πει ότι συχνά δεν ακολουθεί τη φαρμακευτική αγωγή που ενδείκνεται, γιατί δεν του επιτρέπει να έχει τη δημιουργικότητα κτλ. κτλ, κτλ. Ο διπολισμό είναι μανιοκαταθληπτικά επεισόδια. Δηλαδή, μπορεί να έχει περίοδο μανία, περίοδο κατάθλιψη. Όλοι λοιπόν μιλάνε για μια περίοδο αυτή τη στιγμή μανίας γιατί έκανε μια δημόσια εμφάνιση όπου για να υποστηρίξει τη θέση του για τις εκτρώσεις είπε ότι ο πατέρας του ήθελε να η μαμά του να κάνει έκτρωση άρα δεν θα υπήρχε ο ίδιο ο Κάνιο West και μετά όμως βγήκε και είπε ότι όταν έμεινε έγκυος η γυναίκα του η Kim, στο πρώτο τους παιδί την North ότι ήθελαν να κάνουν έκτρωση και η γυναίκα του επέμενε και την κράτησε και κατέρευσε και έκλαιγε. Είναι μια πολύ δυσάρεστη εξέλιξη. Κάθε βράδυ εντωμεταξύ ε, παθαίνει αμόξ στο Twitter, γράφει 20 tweets όπου λέει ας πούμε την πεθερά του Chris Young αντί Chris Jenner. Λέει ότι η γυναίκα του προσπαθεί να, τον κλει- να φέρει ψυχιάτρους να τον κλείσουν αλλά αυτό δεν θα περάσει, ότι προσπαθεί να πάρει διαζύγιο από αυτήν. Και ενώ είναι πραγματικά μια πολύ δυσάριστη κατάσταση, καλά, προφανώ ένα τέτοιο άνθρωπο δεν μπορεί να βγει πρόεδρο μια χώρα, δεν μπορεί να δικήσει μια χώρα, σε κάθε όμω περίπτωση δεν είναι τόσο απλό όσο λένε γιατί δεν τον μαζεύει η Κιμ. Επειδή μου έχει τύχει έτσι μια επαφή με ενήλικα τέτοιον άνθρωπο, ο οποίο αρνείται να ακολουθήσει αγωγή, δεν είναι τόσο απλό γιατί δεν του δίνει τα χάπια του. Δεν καθόλου τόσο απλό. Γι' αυτό βγήκε και η ίδια η Κύμ, σε μια έτσι. Αλληλουχία stories στο Instagram, όπου εξήγησε όλη αυτή την κατάσταση του Κάνιε, πόσο δύσκολο είναι για τη δική της την οικογένεια, για την καθημερινότητά της, για το πώς θα το χειριστεί και γενικά για το πόσο εκτεθειμένη πια νιώθει, αλλά και δεν ξέρει τι να κάνει και παρακαλεί πια τον κόσμο να σταματήσει να αστιεύεται με το «Είναι τρελός Κάνιε». Η αλήθεια είναι ότι έχει δίκιο και ότι καλό είναι... Να βρεθεί βέβαια μια λύση, ο άνθρωπος να πάρει τη βοήθεια που χρειάζεται. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αν τον παρακολουθήσετε το τελευταίο πενθήμερο εβδομάδα, δεν είναι κάτι που πια γελάς, όπως γελάγαμε στην αρχή, που ακόμα δεν είχε φανεί ότι διανύει τέτοια μανίας Ας ευχηθούμε να πάνε όλα καλά λοιπόν εκεί και να μπορέσει έτσι να ισορροπήσει κάπως ο Κάνια. Περνάω σε κάτι που θα δανειστώ τη λέξη σορροπία, καμία σχέση βέβαια με τη διπολικότητα και την πολιτική διαταραχή. Όμω, ένα πράγμα που σου προκαλεί ανισορροπία μεγάλη σαν άνθρωπο και κυρίως στις γυναίκες, είναι παιδί το Instagram. Είναι η ζωή στο Instagram. Είναι η ζωή όπου εσύ είσαι στο καημένο σου, ξέρω, το τριάρι, το διάρι, το σπίτι, στον καναπέ που είναι στον τοίχο σου που εντάξει, δεν και ότι καλύτερο, χρειάζεται και ένα βάψιμο μετά από πόσο καιρό. χαζεύεις λοιπόν στο Instagram και είναι. Οι ζωέ των άλλων, που λέω εγώ, είναι η άλλη θεάρα, με επώνυμα πανάκριβα ρούχα, σε ριζόρτ, σε ξενοδοχεία, ντολτσεβίτα, σαμπάνιε, χαμό, εσύ μίζερο εκεί με το καφεδίνι σου ή με την κόλα σου. Δεν ξέρω τι πίνει. Μπράβο, εσύ με το καλαμάκι σου, λοιπόν. Και παθαίνει στεναχώρια. Παθαίνει, λε γιατί η ζωή μου εμένα είναι έτσι κτλ. Το χειρότερο που παθαίνουν οι γυναίκε, θέλω να ξέρετε, είναι και μια προσωπική ανασφάλεια, ό,τι αφορά την εμφάνισή μα. Διότι η πραγματικότητα είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών, ε, δεν σαν τη Ζιζέλ, δεν είμαστε σαν τη Ζιζέλ. Και κοντές είμαστε και τσουποτές είμαστε και ποπούς έχουμε και κοιλιές έχουμε και δεν τέλει τα μαλλιά μας και το δέρμα μας μπορεί να έχει και κανένα σπυράκι και ρητή. Ό,τι, δεν είμαστε αυτοκάμερα ready ή photoshop ready. Και έρχομαι εδώ λοιπόν να σας πω ότι ενώ έχετε δει, ότι πάρα πολλέ είναι καταρχά, δεν ξέρουν να χρησιμοποιούν και σωστά τα φίλτρα του Instagram. Γιατί κούκλα μου, θε να βάλει το φίλτρο, βάλτο. το. Αλλά να μείνει η μύτη, ε! Να μείνει. Γιατί εκεί που προσπαθεί να εξαφανίσει όλου του πόρου του δέρματός σου, τρώ και λίγο μύτη μαζί και είσαι έτσι: Μόνο δυο ματάκια τα οποία τα λαμμπιρίζει και έξτρα. Με αστεράκια. Γιατί αν δεν έχει δει μια κανονική γυναίκα να έχει αστεράκια στα μάτια, τι έχει δει. Και ερχόμαστε και στο σώμα. Στο σώμα που πα εσύ. Ρουφά στην κοιλιά, υπάρχουν έτσι applications που σπρώχνει. λες, πετά η κοιλιά μου, θα τη σπρώξω μέσα. Κοίτα ρε φίλε τον πυροσβεστήρα όμω δίπλα, κοίτα την αντλία της βενζίνης που έρχεται μαζί σου, κοίτα την ευθεία την κάστα της πόρτας που έχει πάθει τσιφτετέλη, έτσι, που έχει πάθει κυματισμό. Έχουμε δει πολλά τέτοια, όχι μόνο ανώνυμων και πολύ επώνυμων γυναικών. Εσείς οι πολύ επώνυμες, δώστε της σε έναν επαγγελματία δώσετε σε ένα γραφή, στα να σας κάνω το photoshop και να βάστε το, που είμαι πολύ εναντίον και σε αυτό, αλλά άμα θες να το κάνεις γιατί είχε φάει γίγαντες και πρίστηκε η κοιλιά σου μην το κάνεις και παίζεις παραμάζωμα και το τραπέζι και την καρέκλα και το διπλανό τον άνθρωπο και απλώνει μισή του μεριά προς εσένα υπάρχουν λοιπόν δύο λογαριασμοί αυτό είναι το περίφημα που λέμε instagram versus reality, δηλαδή τι βλέπουμε εμείς σε εικόνες φιλτραρισμένες, ε, σ γιατί δεν κάθεσαι στις σπίτσου με ένα κολονάτο, ε? να κόβεις λάιμ, ε? να φτιάχνεις εκεί μαργαρίτες, δεν έχεις όλα τα σωστά ποτήρια, με εξωτικά φυτά και είναι όλο πεντακάθαρο, ούτε χνούδι, ούτε σκόνη, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Λοιπόν, βλέπουμε εμεί αυτή τη ζωή του Instagram και η αλήθεια και αυτών των ανθρώπων είναι διαφορετική. Και εγώ δεν είμαι εναντίον. Θες, το Instagram είναι ένα φωτογραφικό άλμπουμ. Στο φωτογραφικό, θέλουμε να είμαστε καλύτερα μας, να έχουμε ωραίες εικόνες, δεκτό. Αλλά και εμείς στο σπίτι μην παθαίνουμε κοκό, δηλαδή μην παθαίνουμε κατάθλιψη. Υπάρχουν δύο λογαριασμοί, λοιπόν, κορίτσια, που θέλω να σας πω να ακολουθήσετε. Και αγόρια. Η μία είναι η Δανάη Ντανάη Μέρσερ και η άλλη είναι η Ριάν Μεϊζέρ. Αυτέ λοιπόν είναι δύο γυναίκε, δημοσιογράφο και γυμνάστρια κτλ. Και, και μοντέλο, οι οποίε αφενό σου δείχνουν με πολύ απλό τρόπο. Αυτέ οι φωτογραφίε έχει δει που είμαστε έτσι γονατισμένε με το μαγιό και πίσω η θάλασσα και φαίνονται λεπτά πόδια, χώρισμα ανάμεσα στα πόδια, και η λίτσα έτσι κοφτή, μέση και αυτά. Είναι θέμα πόζε κορίτσια. Ειδικά αυτή η Δανάη Μέρση σου δείχνει πώ δείχνει φανταστική. Προφανώ δεν αναπνέει όταν φωτογραφίζεσαι. Έχει βγάλει όλο τον αέρα από μέσα και δεν αναπνέει. Προφανώς μετά δείχνει όταν κάθεται σαν άνθρωπος για να μιλήσει με την κολλητή της, που φυσικά και η πετάει και η κοιταρίτιδα γράφει γιατί πιέζεται το πούτι και όλα. Είναι λοιπόν δύο αυτοί οι λογαριασμοί, Ντανάη Μέρσερ και Ριάν Μεϊζέρ, που πραγματικά λες ρε φίλε, ε ναι, έτσι είμαι κι εγώ, αυτό είμαι κι εγώ. Θέλω εδώ να βάλω έναν αστερίσκο, θα μείνουμε λίγο στο Instagram, διότι θεωρώ ότι όπου υπάρχει εξοκλήσι ή χλειδά το ξενοδοχείο, θα πρέπει να στείνεται ένα μικρό, ένας μικρός βωμός, ένα για προσκύνημα, του Instagram husband, του Αγίου Instagram husband, που δεν ανακοινάνε husband, είναι boyfriend, είναι ο σύντροφός σας. Άρη, είσαι ήρωας. Θα το πω εδώ και δημοσίως να τα ακούσουν. Διότι αρχίζει πουλα δεν αρχίζει πουλα ύπουλα και σου λέει άλλη. Μωρε, βγάλε με εδώ μια φωτογραφία που είναι τόσο ωραίο. Πού είναι η θάλασσα, πού είναι το λιοβασίλεμα, πού είναι το ξοκλήσι, πού είναι η πισίνα, που δεν ξέρω τι είναι. Βγάλε με μια να την έχω. Έρχεται ο αθώο, ο Instagram ο husband, βγάζει μια φωτογραφία, βγάζει και δύο, σου λέω εγώ, βγάζει και τρει. Μόνο του, ε, και σου λέει, κάνε λίγο πιο εκεί. Αυτό είναι το καλό είδο όμω, ε. κάνε πιο εκεί, είναι ένα κουβά, μια σφουγγαρίστρα, Έλα λίγο πιο εδώ για να μην φαίνεται. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι δεν το κάνουν. Θα σας πω μετά γι' αυτούς. Και βγάζει ο άνθρωπος τη φωτογραφία με κάθε καλή διάθεση. Την παίρνεις εσύ, κοιτάς. Ρε η Τάκη, θα τον, τον λέμε Τάκη. Ρε Στάκη, τι είναι αυτό που με έβγαλες, δεν βλέπεις ότι με έχεις βγάλει σαν άνω. Μπορεί να είσαι ένα 55 όπως εγώ, αλλά δεν φταίσαι εσύ, φταίει ο που σε σαν άνω. Λέ... Σου λέει, μα τι... Τι να... να με από κάτω βρε μου και να δείχνει πιο μακρύ, δηλαδή ξέρει. Αρχίζει λοιπόν στην εκπαίδευση του αθώου Τάκη, έτσι. Σε βγάζει από κάτω, στο δείχνει, χαρούμενος, λέει «Τακ, το βρήκαμε, ευχαριστώ που μου βγες το (σχ) τυπ. Το κοιτάς, του λες «Καλά, τακι σοβαρά τώρα μιλάς». Δηλαδή, δεν βλέπεις ότι τόσο κάτω που κατέβηκες, πρώτον δεν φαίνεται το ηλιοβασίλεμα και δεύτερον μου φαίνομαι σαν μενήρ. Φαίνονται τα πόδια μου τεράστια και το κεφάλι μου είναι σαν μου. Μαράκι μου, α πούμε, μηννάκι μου, τι θε να κάνω, βάλτο στην ευθεία μου, βάλτο στην ευθεία μου και σε παρακαλώ να φαίνεται ο ήλιο. Μην σα τα πολύ λόγω. Υπάρχουν επικοί καυγάδε, ολοδίκαιοι καυγάδε μεταξύ ζευγαριών, έτσι, που στο τέλο οι άλλοι επιβδυσμένη, αφού τη έχει βγάλει 39 φωτογραφίε, εντάξει, θα δω τι θα κάνω, δεν έχω καμία τη προκοπή, θα δω, θα δω τι θα κάνω. Περνάει την επόλοιπη μισή ώρα με τα φίλτρα που λέγαμε και είναι φλόγε από πίσω το ηλιο Ζιζέλ το μαράκι το μινάκι χαμός Να τα likes βροχή Ενώ αν ανέβαζε τώρα τη βλακή που τις ευγαλοτάκεις Ούτε μισό like παιδιά Ούτε μισό like Σε κάθε περίπτωση όμως για να μην νομίζετε κορίτσι ότι έχω κάποιο μισογυνισμό, είμαι απλά αντικειμενική, όλες το ξέρουμε. Η πιο ή που δεν θα με βγάλεις μια φωτογραφία εδώ που είναι όμορφα. Μην πείτε και όχι, αγορία δεν έχετε την επιλογή, αλλά ρωτήστε τι συγκεκριμένα είναι η μόνη λύση. Και να σας πω μια ιδέα, πείτε της, βγάλε μου μια φωτογραφία χωρίς εσένα μέσα, να δω το κάδρο, να δω ακριβώς τι θες να σου τραβήξω και μετά τσουπ πήγαινε εκεί. Μην τυχόν και κάντε κανένα λάθο μετά που δεν θα τη αρέσει και τη πείτε ρε παιδάκι μου, δεν σε αρέσει ο εαυτό τελικά. Μην τυχόν. Μην τυχόν και πάτε σε τέτοια βαριά ψυχολογία. Συνεχίστε την προσπάθεια. Αλλά μην είστε κι εσείς, στα γόρια απευθύνομαι, στου Instagram husbands, τελείω αμελεί. Όχι για κανέναν άλλο λόγο. Φυσικά μπορείτε να του το πετάξει το κινητό στα μούτρα και να τη πει κούκλα μου: Α, η παράτα μα βρέσει έναν άγνωστο να σε τραβήξει. Φέρω φωτογράφο μαζί σου. Πήγαινε με φωτογράφο διακοπέ. Άσε με μένα, έτσι. Αν όμω πείτε. Ναι κοριτσάκι μου, θα σε βγάλω μια φωτογραφία. Πρώτο, προσέξτε, περάστικού. Την κυρία που κολυμπάει δίπλα με το καπέλο και δεν το έχετε δει ποτέ. Ε, μάντρες, ε, πετάμενα σκουπίδια, πολύ βασικό αυτό κάτω. Μπρίζες καλώδια, χαμός, Λάθο. Σφουγγαρίστρες, τα λοιπά που σα είπα πριν. Και το άλλο, το να βγάλει 37 φωτογραφίες την ίδια. Δηλαδή, κάθεσαι εκεί και τραβάς 37 φωτογραφίες, πατάς σκουμπί ίδιες, Δεν σώζετε τίποτα. Μην πάτε και τη πείτε να σε έβγαλα 40 φωτογραφίε. Δεν μπορεί, θα έχει μία. Έχετε βγάλει την ίδια φωτογραφία 40 φορέ. Εκ των οποίων 20, λογικά δεν έχει νετάρ, είναι και θολέ. Και μετά θα δείτε μπροστά σα τον Τασμάνιεν. Θέλετε να δείτε τον Τασμάνιεν. Όχι. Άρα, ή πείτε δεν σε βγάζω και ζήστε με μούτρα όλο το υπόλοιπο των διακοπών. Έτσι. Ή πείτε σε βγάζω και λουστείτε το και βάλτε την προσπάθεια. Κάτι θα βγει, δεν μπορεί. Ειδικά εκεί στα ξενοδοχεία είναι το ζόρι. Α, τι ωραίο δωμάτιο, βγάλεμε εδώ. Ή βγάλαμε στην πισίνα, χαμός από κόσμο. Ντρέπεσαι εσύ να γονατίζεις. Οι άλλοι σου λέει, πειράζει, να θέλω λίγο μαλλί, να ανεμίζει. Και να είπα ξενοδοχεία τώρα. Προφανώς, στα ξενοδοχεία υπάρχει ένα, έτσι, μια ειδική συνθήκη και θέλω εδώ να πω μην τρέπεστε, θα δείτε και άλλους τις γωνίες. Αυτό δηλαδή, μην νομίζετε με βλέπει ο κόσμος, κοιτάξτε πιο προσεκτικά, παντού το ίδιο συμβαίνει. Υπάρχουν Instagram husbands, ακροβολημένοι. Αυτό που δεν υπάρχει είναι συγκεκριμένα κρούσματα κορονοϊού, γιατί σιγα μη σα άφηνα. Διάβασα μια ανακοινώση των Ελλήνων ξενοδόχων. Οι οποίοι είπανε ότι θα προτιμούσανε να μην λέει η ρε παιδί μου κυβέρνηση ότι βρήκαμε, πώς λέγαμε την προηγούμενη φορά, ένα κρούσμα στην Πάρο, δύο κρούσματα στη Ζάκυνθο, 50 κρούσματα πουθενά δεν έχει γίνει, λέμε. Γιατί αυτό δημιουργεί στους ανθρώπους μια κακή προδιάθεση, έλα γιατί το λες αυτό, μια κακή προδιάθεση για το συγκεκριμένο τόπο. Και μάλιστα είπαν ότι διατίθενται στα τεστ που γίνονται στους καλεσμένους που έρχονται με την κράτησή τους. Αν αυτοί βγουνε βέβαια να πληρώνουν το ξενοδοχείο το μισό. Προκειμένου να δώσουν ένα κίνητρο, ρε παιδιά, να έρθουν. Γιατί η αλήθεια είναι ότι λειτουργούν με κάτι πληρότητες 20% και 30% στο και Στο 10% είναι περισσότεροι. Όμως η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ότι καλύτερο να μη λένε. Δηλαδή πες ότι εγώ είμαι στη και πέσω τη σερφό, υπάρχουν δέκα κρούσματα. Οπότε τι θέλουν οι ξενοδόχοι να μπει κυβέρνηση στι κυκλάδες υπάρχουν δέκα κρούσματα, και να κοιτιόμαστε όλο ο καθένα στην κυκλάδα του, λε να είναι η δικιά μα. Δεν πάει έτσι. Πρέπει, νομίζω, ταπεινή μου γνώμη, ακούω την πλευρά του, το γιατί δεν θέλουν, αλλά να ακούσουν και αυτοί λίγο τη δική μου, γιατί αν εγώ είμαι σερφό και μου έχει δέκα κρούσματα η σερφό, θα κλειστώ μόνο μου στο δωμάτιο. Θα κλειστό μόνοι στο σπίτι. Και μη με είδατε στη χώρα. Δεν οφείλω να το ξέρω, δεν το πιστεύει κι εσύ. Δεν θα ήθελε να σου πούνε είσαι στη Μεσαινία, έχει πέντε κρούσματα. Ε, θα ήθελε. Φίλοι ξενοδόχοι, λυπάμαι, αλλά εδώ η πλειοψηφία των δύο (laughs) αποφάσισε. Και μια και λέω ξενοδόχοι, τι σα έχω, τι σα έχω. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει πρέφα. Υπάρχει ένα υπέροχο hashtag, το οποίο λέγεται Ιστορίε ξενοδοχοϊπαλλήλων στα ελληνικά. Το οποίο, όπω καταλαβαίνετε, είναι διάφοροι ξενοδοχώ υπάλληλοι, οι οποίοι ε, έχουν βγάλει στη φόρα, όχι με ονόματα, επώνυμα και στοιχεία, αλλά έχουν βγάλει περιστατικά, τα οποία έχουν ε, βιώσει, είναι hashtag στο ε, Twitter. Έχει κάνει και ένα άρθρο το One Man, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πριν, πριν κάποιες μέρες, αυτό πλουτίζεται καθημερινά. Ε, ε, Υπάρχει ας πούμε κάποια που μου έχουν κάνει τρομερή εντύπωση, όπως ένας τουρίστας ο οποίος του δώσανε ταμπλέτες για τα κουνούπια, έφαγε τη μισή και την άλλη μέρα διαμαρτυρήθηκε ότι δεν έκανε τίποτα. Ευτυχώς που δεν διαμαρτυρήθηκε με πλήση μάχου, προφανώς. Ένας άλλος Γερμανός ήθελε να τρώει κάθε πρωί τζατζίκι με μέλι, αντί για γιαούρτι με μέλι, τέτοια χαρά με το τζατζίκι. Ένας Αμερικανός ανέβαινε στο Roof Garden κάθε απόγευμα την ίδια ώρα... ...γιατί πίστευε ότι τα φώτα της Ακρόπολης τα ανάβει ο ξενοδοχό ο δικό του. Οπότε ανέβαινε να προλάβει που ο ξενοδόχος ανάβει τα φώτα της Ακρόπολης. Ε, ένας φανταστικός μαύρο έτσι μουστακαλής μαύρο που καμισάς... ...πάει σε pool bar ξενοδοχείου σε μια jazz βραδιά. Παίρνει έτσι ένα whisky σκέτο διπλό... Και δίνει 20 ευρώ στον μπάρμαν να πει στην ορχήστρα, να αρχίσει τις κοντιλιές και να αφήσει τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια καλοκαιριάτικα. Έτσι. Έχουμε βέβαια και ιστορίες τραγικές ιδιοκτητών που είπε ότι απαγόρευε στην κουζίνα να δίνει ότι περισσεύει φαγητό στο προσωπικό και είπε φθαρσό ότι προηγούμε να τα πετάτε από το να τους ταΐζω, εντάξει, ξύλο μόνο, έτσι, μόνο ξύλο. Ε, επίσης είναι φανταστικό γιατί πάρα πολλοί τουρίστες, ιδίως Ευρω... κεντροβόρεια Ευρώπης, ζητάνε από τους ξενοδόχους και τους υπαλλούς να κάνουν κάτι με τα τζιτζίκια, να σταματήσουν τα τζιτζίκια, να κλείσουν τα να μιούτ. Μιούτ, τα τα τζουτζούκια, τα τζιτζίκια. Μιούτ. Λοιπόν, είναι πολλά και διάφορα, έτσι. Υπάρχουν ιστορίε με σεξ που χάσαν το κλειδί από κάποιε χειροπέδε. Έτσι. Και διαμαρτυρήθηκαν στη ρεσεψιόν γι' αυτό. Γιατί είχε μεγάλο κενό το κρεβάτι πίσω. Και δεν μπορούσαν να το πιάσουν, (laughs) έτσι. Γενικά. Α, και ένα καταπληκτικό Ινδό, αυτό θα σα πω και μετά εξερευνήστε μόνοι σα αυτό το περιβόλι. Hashtag Ιστορίε ξενοδοχού υπαλλήλων. Με ένα καταπληκτικό Ινδό που ήταν στη Σαντορίνη. Έτσι. Και ήθελε από τη ρεσεψιονίστ, ζήτησε από τη ρεσεψιονίστ να του καλέσει ένα ταξί, να τον πάει στη Μήκονο και εκνευρίσει με το ταξί. Προφανώ δεν ήξερε. ή ένα άλλο που είπε, Τι ωραία που είναι εδώ, μόλι έφτασε στη Μήκονο. Είχα πάει στην Ελλάδα πριν και ήταν όλη μου τρομένη και την Κρήτη. Και νόμιζε ότι η Μύκονος δεν είναι Ελλάδα. Είναι περιβόλη, σα λέω το hashtag. Μπείτε να το δείτε. Και μια και λέμε hashtag. Ζούμε στην εποχή και τον hashtags, αλλά και των καινούριων, πώς να σας πω, όρων, λεξιλογίου, λεξικών, γύρω από διάφορα πράγματα. Ένα από αυτά είναι οι σχέσεις. Πώς λέμε Instagram Husband, ξέραμε εμείς Instagram Husband το 1997? Ούτε καν. Τι Instagram Husband. Ξέρετε όμως εσείς τι είναι το caspering στις σχέσεις? Δεν ξέρετε. Έχω φέρει την ειδικό. Η κλέλια φατούρου είναι... Στο Like δημοσιογράφος, η οποία ασχολείται με πολλά και διάφορα, θα σας πει και πού να βγείτε και τι καινούρια μαγαζιά ανοίξανε, αλλά ασχολείται πολύ με σχέσεις σύγχρονες και σεξ. Μην μη γουρλώνει μάτι, δεν θα μιλήσουμε για σεξ σήμερα, θα μιλήσουμε για σχέσεις. Πάμε να την υποδεχτούμε την κλέλια μα Βασίλεμα στα μάτια σου φωτιά και εγώ με μέσα στη δική σου τη μάτια λιώνω σαν φλόγα την αδειά σαν με κοιτάς σαν με κοιτάς και ο Βασίλεμα <laughs> και εγώ το
1: καθεξής Γεια σας κυρία μην σας ακούω πάρα πολύ μικρή. <laughs> Με τη Βάπωνα, μου.
0: Μπακαιριά και λιβάνια, Όμω, γιατί τα ακούγα αυτά. Σα ακούω που μικρή. Λέει, πόσο μικρή, πόσο είσαι. Πόσο είσαι καλά, αυτή του το δίνει, είναι μικρή, όντω. Δεν είμαι τόσο μικρή. Πλάκα πόσο είσαι, κάνα. μάνα μου. Δεν είμαι 33. Τι λε, Μωρέ, Μωρέ, τι λέει το κορίτσι. <laughs> 33. Καλά, <laughs> δεν μα είπε και 22. 22 θα είχε φύγει. Περάστε έξω. Ναι, Βγάλτε την κυρία. Αυτό είναι προκλητικό, το 22. Λοιπόν, αυτό όμω που σε φέραμε εδώ, επειδή 33, που σημαίνει ότι είσαι ούτε πολύ μεγάλη, ούτε πολύ μικρή, είσαι εκεί ακριβώ. Στο μετέχμιο. <σ hyvä> Άρα είσαι και αρκετά έμπειρη να αναγνωρίσεις και να, πώς να, σου πω, να εκτιμήσεις τις καινούριε τάσεις στις σχέσεις. Και επειδή με κες, συνέχεια στο Ladylike, ανοίγω κάθε πρωί μου κάσπεριν, γκόστινγκ, στον αυτό, Τι είναι αυτά λέω. Εμείς, τι, εμείς λέγαμε, έχω περάσει την περίοδο, την εποχή που ζητούσαμε, θες να τα φτιάξουμε. Υπήρχε αυτό. Για να καταλάβει πόσο δεν το κατέω αυτό
1: που λε. Κοίτα, εγώ νομίζω ότι αυτέ οι τάσει υπήρχαν πάντα. Απλά πλέον έχουν όνομα. Δηλαδή, παλιά, Βγήκα ένα ραντεβού με τον Δημήτρη
0: και μετά εξαφανίστηκε. Μάλλον πέθανε. Αυτό είναι το γκόστινγκ, α πούμε. Αυτό είναι το γκόστινγκ, όχι. Γιατί ο Δημήτρη δεν εξαφανιζόταν ακριβώ τόσο εύκολα. Τον έβλεπε μετά από χρόνια με τη σύζυγό του, τον δρόμο που ήταν έγκυο αυτή. Αυτό,
1: αυτό είναι το κόσμο σήμερα.
0: Δηλαδή, η πρώτη εμπειρία που είχαμε τα κορίτσια με, έτσι, με περίεργους ε, παρατήματα και χωρισμού ήταν τη Σκάρη με το post-it. I'm sorry I couldn't, I can't. Πώ το έλεγε. Ναι, ναι, ναι. Με το post-it που χώριζε, δεν θυμάμαι ποιον χώρι από όλου που είχε. Το berger. Το θυμάτε όχι, το λέξαμε. <laughs> <laughs> Όχι να το δω από το που βγήκε αυτή η σειρά. Πολλά, ωραία. Πόσο. 20 χρόνια, δεν θυμάμαι. Mm. Πάμε λοιπόν να μου πει ορολογίε. Λοιπόν, το
1: ξεκινάμε με τον γκόστινγκ που και το ξέρουν όλοι πλέον. Μου έκανε γκόστινγκ. Ξαφανίζεται. Φάντασμα, έγινε.
0: Μην κοιτάει με πορεία σόζων εδώ. Σου λέει, Ποιε το ξέρουν όλοι.
1: Εγώ θα σου πω. Βγαίνει ένα ραντεβού. Μπορεί να βγει και δύο και τρία ραντεβού και τέσσερα.
0: Μπορεί και να, να έχει και μείνει σχέση, α πούμε. Να έχει και μείνει
1: σχέση και να νομίζω ότι πηγαίνουν και μια χαρά, α πούμε. Μέχρι που. Ξαφανίζεται. Βέβαια. Εγώ τώρα δεν είμαι πολύ σίγουρη πόσο εύκολο είναι να εξαφανιστεί όταν, α πούμε, έχει το Instagram, το Facebook, το Viber, δηλαδή εξαφανίζεται. (laughs) WhatsApp, χαμό! Και μετά από τέσσερι ώρε το βλέπει Instagram story στο Πέρα Νούμπια, feeling blessed. (laughs) Οπότε. Εξαφανίστηκε, είναι πραγματικό γκόστινγκ. Δεν είμαι σίγουρη, παρόλα αυτά από σένα εξαφανίστηκε.
0: Άρα σε σένα είναι ghosting, όπου το ghosting είναι από το ghost, να το πούμε, γιατί ακούνε άνθρωποι που δεν είναι εξοικειωμένοι. Φάντασμα. Φάντασμα, Ghostbusters αυτό, Ghost. Και προχωράμε στο Caspering. <laughs> Γιατί έχουμε και άλλο φαντασματικό. Casper,
1: Casper το φαντασματάκι το γνωστό που βλέπαμε. Αυτό λέπαμε. τι διαφορά
0: έχει από το Ghosting βρε μάνα μου. Έχει,
1: το οποίο το βρίσκω και πιο συνδυσμένο εγώ αυτό. Είναι αυτό που εξαφανίζεται αλλά για λίγο. Μετά από τρεις μέρες, μπορεί δέκα ah. μέρες, μπορεί να μήνα. Οπ, τι γίνεται, τι κάνεις εσύ. Και τι συγγνώμη
0: εμφανίζεται, στέλιο ήρθε, Όλα καλά, Ελενίτσα μου. Ε,
1: τώρα κοιτά, αν έχει ξεκινήσει και χαλαρά και είσαι αυτό και σου αρέσει και λίγο και υπάρχει ένα δεν έχει κανένα άλλο ενδιαφέρον και ψάχνει έτσι με διαφορά, θα βάλει.
0: Πίθεσαι. Ναι,
1: είναι και μια τέτοια εποχή, ξέρω εγώ. Και εμένα μου έχει δηλαδή φαντάζομαι ότι είναι.
0: Και να σε ρωτήσω δηλαδή κάτι. Mm. Αυτό κάνει. που χάθηκε. Μπράβο, <laughs> που χάθηκε, βρε παιδί. <laughs> που χάθηκε, βρε, βρε <laughs> Ή, τι κάνει εσύ. <laughs> τι κάνει εσύ. Mm. Αυτό είναι δηλαδή το Κάσπερνγκ είναι το mini-ghosting με επάνωδο. Ενδιαφέροντο και. Ναι,
1: ναι, που μπορεί να το κάνει πιστεύω και συνέχεια. Δηλαδή, να εξαφανίζεται για 5-10 μέρε. Λέει ότι δεν και τόσο πολύ. Είχα κι εγώ δουλειά, ξεχάστηκα.
0: Πώ γίνεται να γνωρίζει κάποιον να τον θες, το τον γουστάρει, ξεφανίζει 10 μέρε. λες εντάξει, δεν, έγι... δεν έγινε. Πώ δεν έγινε. Εμεί παλιά εικάζαμε. Καλά, αυτό εικάζαμε και στον Κόστην. Ότι πέθανε. Ό, όχι, ότι είναι στο νοσοκομείο. <χαι> ότι έχα... έχασε το κινητό του. Ότι μην έχει τρακάρει. Μη δεν ξέρω, έχει έρθει ο τί και τον έχει δανειστεί για δύο-τρει μέρε. Είχαμε... Ακόμα υπάρχει αυτό. Θεωρίε ότι ρεσί δεν με έχει πάρει. Είναι δεύτερη μέρα που δεν με παίρνει τηλέφωνο. Ρεσί, μήπω έχει Πολύ δουλειά, λέμε, αρχικά. Δεν τα καλύτερα αυτό, γιατί τι
1: απλά υπέθετες και δεν μάθαινες όντως και τώρα...
0: Τώρα μαθαίνεις όμως, βλέπεις γιατί τον κάνει. βλέπεις τον άλλον στο φρατζέλικο. Ναι. Που σου λέει Δεν είμαι καλά, έργα μου. Το... Δεν εσύ, Φταίω εγώ και όλα αυτά. Περνάω περίεργη και... φάση. Και
1: ανεβάζει και περίεργα που μπορεί να νομίζει ότι πάνε σε σένα. Τα αμένσιωτα που είσαι σύντομο oh, να τα αναλύει με του φίλου. Γράμμα όμω. Γιατί έχει μια κανονική σχέση
0: και μια σχέση στο Instagram, α πούμε.
1: Ε, που είναι μια άλλη σχέση. Εγώ ξέρω, έχω ανθρώπου που έχουν φανταστική σχέση, που έχουν στο Instagram σχέση. Και... Ενώ μένα... live
0: δεν βρίσκονται. Ή δεν βρίσκονται
1: live, είναι αυτό το, με... το ενδιάμεσο που δίμαστε και δεν είμαστε και νομίζουν ότι είναι για σένα αυτά που ανεβάζει στο Instagram. Αλλά... Μάλλον πηγαίνουν σε άλλοι Ωραία,
0: συγγνώμη Εντάξει, είπαμε Τεχνολογική, τεχνολογική εποχή Social media εποχή Αλλά μην ξεχνάμε Το cognitive test του Τραμπ Αυτό που λέγαμε τυρί Τυρί ρύζι, καφές γάλα καμπά Ρε παιδί μου, μερικά πράγματα Είναι αυτό που λένε οι Άγγλοι Ότι άμα περπατάει σαν πάπια Και κρόζει σαν πάπια, μάλλον είναι πάπια Δηλαδή, άμα ο Πέντε μέρε ξαφανίζεται. Έρχεται. Δέκα μέρε ξαφανίζεται. Δεν θα τουρίσει αυτό το πράγμα. Έτσι δεν είναι. Έ,
1: ε, φαντάζομαι με την ηλικία είναι η φάση Είναι που λίγο. Είναι δεν μας.
0: είναι όμω ρεσυκλέια μόνο 20 χρόνια. Δεν γίνονται αυτά 40. Κι εγώ
1: εκπλήσω, μα, γιατί στα 40 θα πρέπει να έχει κουραστεί λίγο από αυτά να έχει βαρεθεί να.
0: Ναι, τα παιχνιδάκια, τα τσαλίμια, είναι ναι, στρατηγική.
1: Ναι, ναι. ναι συμφωνώ. Πε μου άλλε σε λοιπόν, Έχω και μία που εμφανίζεται και στην καραντίνα. Άρα, μακριά από μας αν υπάρξει Δεύτερη, να είστε έτοιμοι, είναι το Digital Detoxing. Τι? Λοιπόν, είναι όταν μιλάς με κάποιον... <χιλή> ακούστε με, είναι όταν μιλάς με κάποιον... Και σου λέει ότι κοίταξε να δει, μία φορά, δύο φορές, Μιλά, απλά όταν έχει δει από κοντά γιατί στην καραντίνα δεν γινόταν κιόλα. πρόστιμο. Ε, σου λέει ότι κοίταξε να δείς μένα με κούρασαν τα social media και το κινητό μου, θα το κλειδώσω σε ένα συρτάρι και θα βγω στη φύση για περπάτημα δέκα μέρες. Η φύση, φύση λέγεται άλλη κοπέλα
0: που θέλει, <laughs> πιθανότατα. Μάλλον, ε? μάλλον, μάλλον και σου λέει ότι
1: θα κάνω αποτοξίνωση ψηφιακή.
0: Και το κάνει, όμως εσύ μετά δεν γίνεσαι Στόκερ, επιθεωρητής κλουζό Όχι,
1: νομίζω ότι είναι μούφα, το λέει Ψέματα, σε άρα τι ήταν... σε κάνει,
0: block, uh, unfollow Delete από όλα, να μην τον βλέπεις Πολύ πιστεύω Μιούτ Πιο μακριά, έχω γίνει ένα οκάτω, τι να κάνω τώρα <laughs> τι, τι είναι αυτό Digital, <laughs> digital Από το ξύνο σου λέει θα κάνω Ποτοξίν. Δεν μπορεί απλά να σταματήσει να τρώει εγώ κρέατα. Αν θέλει να κάνει αποτοξίνωση. Δεν
1: μπορεί απλά να σου πει την αλήθεια ότι εξάλλου δεν έχετε βρεθεί και ποτέ. Μιλάτε από απόσυρση. Δηλαδή, τι. Wow, φοβερή απώλεια. Είδα
0: πρόσφατα και άλλο ένα που είχε που λέγεται stone walling. Λοιπόν, αυτό με ένα μάρι
1: πάρα πολύ είναι δύο τάσει που έχουν βγει, οι οποίε δεν έχουν να κάνουν τόσο με το να ασχοληθεί με τον άλλον και πώ σου φέρεται. Είναι δύο τάσει. στο stone walling που είναι πολύ σοβαρό γιατί έχει να κάνει με το πώ μέσα σε μία σχέση. Και... Δεν το αντιλαμβάνεσαι, δηλαδή είναι όταν είσαι με κάποιον, προκύπτει ένα πρόβλημα μικρό ή μεγάλο, έρχεται ο άλλο ο καημένος να το συζητήσει, να το αντιμετωπίσει έστω και με κάποια ένταση και εσύ, α πούμε, πισκονεί και φεύγει. Ή μπαίνει στο κινητό σου και δεν του δίνει καμία σημασία. Πα να σου αγκαλίσει, α πούμε, για
0: να το αποφύγει. Συγγνώμη, δεν το έχετε ζήσει όλο αυτό με του γονεί μα που κοιτάει η μάνα θλιμμένη Οδηγεί στον Αχλαδόκαμπο, α πούμε, θυμάμαι εγώ. Ναι. Έγινε χαμό. Λέει ο άντρα, εσύ έλα να συζητήσουμε το. Ή υ, 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 υπάρχει εντάξει, Και άλλη κοιτάει έξω από το παράθυρο θλιμμένη και ενώ μιλάει όλο μόνο στον τοίχο, στον Γόολινγκ. Ε, Κάποια στιγμή λέει, Καλά, μ' ακού, δεν θε. Έχει κάτι πια. Όχι, δεν έχω τίποτα. Και κοιτάει απ' έξω. Αυτό. Και, και λέει ότι αν σηκώνεται να φύγει άλλο, το οποίο εμένα μου τρομερό
1: αυτό το πράγμα, να είσαι πάνω σε μια διάθεση να...
0: Να λύσεις, να συζητήσεις. Ναι,
1: και σου λέει λοιπόν ο ειδικός ότι ρε παιδί μου, αν θες πάρε 10 λεπτά το χρόνο σου αν νιώθεις, θα πει χοντράδες που θα μετανιώσεις, αλλά...
0: Μην αποφεύγεις το πρόβλημα, γίνω να το λύσεις γιατί έτσι προχωράνε και εξελίσσουν τις σχέσει. Υπάρχει ας πούμε ένα, γιατί νόμιζα το διάβασα στο άρθρο σου για το stonewalling, υπάρχει ένα χρονικό έτσι όριο λογικό, σου λέει άλλος ότι εσύ λες 10 λεπτά. 20 άλλος...
1: λεπτά έλεγε το, <laughs>
0: το άρθρο. Έξτρα, <laughs> <laughs> <Εξτράχος>, χωσπαναγιά μου, <laughs> ότι σε 20 λεπτά πρέπει να το, <laughs> να το σκεφτώ, να το ξεπεράσω. Πήγαινε να κάνω ένα σουντόκου. Ένα σουντόκου, σταυρόλεξα κλασικά σταυρόλεξα. γίνα. Υπάρχει περίπτωση να θες να πα τρει μέρε χρόνο, ρε παιδί, μου, ε, και να γυρίσει. Όχι.
1: Γιατί σου λέει ότι κι άλλωστε έχει ξεχάσει με το πρόβλημα, έχει φτιάξει ένα άρι στο μυαλό του, έχει εκτονωθεί η ένταση εντελώ, αλλά εντελώ όμω. Αλλά δεν
0: έχει λυθεί το πρόβλημα. Δεν έχει
1: λυθεί το πρόβλημα και μετά να αποσδιορίζονται τα προβλήματα κι άλλα. Άρα παρέχονται.
0: στην πραγματικότητα, μη αυτή είναι έτσι, η κοινωνική προσφορά τη εκπομπή, μη σηκώνεται τείχου. Ακριβώ αυτό. Και θέλω να κλείσω με το αγαπημένο μου το φλε bugging. Τι είναι αυτό, μάνα μου. Λοιπόν, το fleabagging είναι προφανώς... Έλα, εντάξει, να μην κάνω και εγώ τώρα πολύ... Πώς έκανε με νεγάκι όταν τις λέγανε... Και τους λούτους και τα ψάρια και τα Flip <laughs> Fleabagging είναι για όσε έχετε δει... Και όσους και όσοι δεν το έχετε κάνει να το δείτε... Mm. Οπωσδήποτε, τη σειρά fleabag. Είναι για μένα... Ναι, είναι η καλύτερη και αν δεν είναι καλύτερη είναι στις τρεις καλύτερες τις τελευταίες δεκαετίες. Και μόνο δύο κύκλους ρε δηλαδή. Γι' αυτό είναι τόσο καλή. Yeah. Γιατί δεν το ξεχύλωσε, δεν το ναι, πέντωσε. Ναι, ναι, το κλείσε, ωραία, το κλείσε ωραία. Είναι μια υπέροχη σειρά με πολλά ευρήματα και είναι γύρω από τις ανθρώπινες σχέσεις. Και ε, 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 έχοντας πάρει από την ε,
1: πρωταγωνίστρια και τις συμπεριφορά και τα λοιπά, σου, λέει τι φλιμπάγγιν κάνει εσύ ίδια ή ο ίδιο όταν ε, επαναλαμβάνεις κάνεις το ίδιο μοτίβο στις σχέσεις αλλά δεν μαθαίνεις με τίποτα, δηλαδή κάνεις το ίδιο το ίδιο φέρεσαι με τον ίδιο τρόπο, βλέπεις ότι δεν λειτουργεί ότι μπορεί να γίνει και τοξικός και δεν μαθαίνεις και συνεχίζεις και επιρρύπτεις ευθύνε ευθύνες πάντα στον άλλον.
0: Το οποίο μπορεί να είναι με τον ίδιο σύντροφο αλλά και με όλους τους συντρόφους ναι, που ναι, έχεις. Ναι, 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 ναι. Έχεις ένα μοτίβο συμπεριφοράς mm. Ε, και δεν διορθώνε. Ναι, ναι,
1: ναι, ναι. Και δεν μαθαίνεις τίποτα και τα ρίχνει μονίμω στου άλλου. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο και δεν είναι. Εγώ έχω την ελληνική version του φλιμπάγκινγκ. Είναι ότι δεν κοιτάς από τη δική σου καμπούρα. Ακριβώ. Κατάλαβε. Κοιτά την καμπούρα του άλλου. Μόνο. Μόνο ο άλλο φταίει. Πάντα φταίει ο απέναντι. Κυρία Κλέλια μου. Σα ευχαριστούμε. <ΣΣ> Να πούμε ότι τη σύραμα από το σπίτι. Σήμερα δούλευα από το σπίτι, η <ΣΣ> κλέλια μα.
1: Για τι σχέσει και για την κυρία Μίνα, θα πήγαινα Ποιο παντού. Κυρ... Γιατί η βρεμάνα. Επίτη, ε, δεν μ' αρέσει. Γιατί τι κυρία... κάνετε, κυρία Μίνα, κυρία Ελένη, κυρία, κυρία μου, Κλέλια είναι... μου. Ε, μου είναι τέτοια φάση. Σα ακούω από μικρή με τη γιαγιά μου και αυτά. Και... Συνεχή.
0: Δεν που δεν ξέρω εγώ αυτά τα stonewalling. Με Μέλη και η κυρία Μίνα και ανέφερε τη γιαγιά τη. Εντάξει, ψυχή βαθιά. Καλά σαράντα, παιδί μου φάση. Εντάξει. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε. Και Στομάτα εγώ. να κακαρίζει, κυρία Κλέλια μου τώρα. Θα πα σπίτι ή θα ανέβει πάνω στα γραφεία. Θα πάω στο σπίτι μου να δουλέψω σκληρά. Θα, θα εφεύρει κάποιο καινούριο όρο, όπω. Ε...
1: Α, έκανα, δεν ξέρω, ναι, γιατί μας ενδιαφ... ε, Όχι, δεν είναι όρο, αλλά απαντήθηκε το αν ε, τα εταιρόνυμα έλκονται.
0: Από ποιον απαντήθηκε. Έγινε έρευνα,
1: σου λέει, στα ζευγάρια.
0: Αν έλκονται ή αν μπορούν και να κάνουν σχέσει. Αυτό,
1: αν είναι για να είναι μαζί σταθερά. Ναι, να είναι, θα σου πω εγώ. Είναι αυτό το που περιμένει να ακούσει. Ε, φυσικά και έλκονται, αλλά, σου λέει στα γρήγορα αυτό από αυτό, πρέπει να έχουν διαφορετικές επιθυμίες, ενδιαφέροντα χόμπι, αλλά να έχουν ακριβώς τις ίδιες ανάγκες.
0: Ναι, αυτό ακριβώ. Γιατί δεν είναι θέμα αν ο, ο ένα κλείνει στα βρόλεξα και ο άλλο θέλει να βλέπει σειρέ. Ούτε αν ο ένα. Αλλά αν ο ένα, α πούμε, έχει την ανάγκη να λυσάει μόνο να βγαίνει να ξενυχτάει το πρωί και η άλλη έχει την ανάγκη, α πούμε, να είναι κυρίω σπίτι τη ή ο ένα θέλει να κάνει καριέρα μόνο killer και η άλλη θέλει, θέλει να ζει μια πιο φυσική, μια πιο, πιο οικογενειακή ζωή και δεν έχει τόσε φιλοδοξίε επαγγελματικέ. Δι- Προφανώ δεν μπορούν να συνεπάρξουν αυτοί ναι. οι άνθρωποι. Αυτό. Δηλαδή στην πορεία και πλέον είναι και μικρές αυτές, ήδη. δηλαδή παλιά έδινες χρόνο, χρόνο, χρόνο ίσως και λάθος, έτσι αυτό που λένε ότι βάζαμε την προσπάθεια βάζαμε το έξτρα μίλι, mm. όχι απαραίτητα σωστό, γιατί έτσι τρως και ένα χρόνο από τη ζωή σου, ε, ενώ έβλεπες ότι κάτι... είσαι πολύ διαφορετικός άνθρωπο από κάποιον. Αυτό είναι ωραίο, θες δίμηνο, θες εξάμεινο θες το σεξ να είναι συναρπαστικό γιατί... Τα ειτερώνυμα έλκονται και είστε δύο τελείως διαφορετικοί άνθρωποι. Εσύ α πούμε είσαι στα μουσεία από το πρωί μέχρι το βράδυ και αυτός από το βράδυ μέχρι το πρωί στο φραντζέλικο Μία, δύο, τρεις, πέντε. Έχει το ενδιαφέρον του. Αλλά δεν θα πάει πολύ μακριά αυτή η βαλίτσα. Είσαι mm. τελείως διαφορετικός άνθρωπος. Καταλαβες. Και εγώ θα προσθέσω, δεν ξέρω αν το λένε οι ειδικοί, και... Το, το σύστημα, το αξιακό του καθενό είναι πολύ σημαντικό. Ε, αυτό, αυτό νομίζω λέει, εκεί
1: κάνει φόκουστο. Ότι πρέπει να είναι η φιλοσοφία, ο τρόπο που βλέπει τη ζωή mm-hmm. πρέπει να είναι εκείνο. Δεν είναι μόνο το αν θέλει οικογένεια, αν πιστεύουμε στον ίδιο Θεό κτλ. Είναι αν βλέπουμε τη σχέση, γιατί
0: αν βλέπεις με τον ίδιο τρόπο, είναι και αμοιβαία η προσπάθεια μέσα στη σχέση. Ακριβώ, ακριβώς. Λοιπόν, κυρία Κλέλια μου, μήπω ε, ξέρει ότι θα τη κάνουμε μια στήλη. Έτσι σκέφτομαι. Mm. Ρωτήστε την κλέλια συσικό. Mm. Παλιά δεν υπήρχαν όλα τα μέσα. Αμέ. Στείλτε το πρόβλημά λοιπόν, σα. Εγώ είμαι μέσα. Κι εγώ είμαι. Ως χαιρετάμε λίγο εσένα. Πολλά φιλιά. Φιλάκια κυρία κλέλια μας. Γεια σας, ήταν η κλέλια Φατούρου. Του Ladylike. Σύντομα από αρχές σεζόν της επόμενης σας υπόσχομαι ότι υπάρχει στήλη Ask κλέλια. Εδώ είμαστε και θα τα πούμε. Αφού χαιρετήσαμε την Κλέλια Φατούρου του Lady Light και μαζί τα Ghosting, Caspering, Flipping. και πώ μα το πει το άλλο, στον το... Walling. Και γενικά εδώ το κορίτσι μας θα το έχουμε να μαθαίνουμε τι τελευταίε εξελίξει τη σχέση. Τώρα μεταξύ μα έχουν πλάκα, αλλά στην πραγματικότητα είναι όλα όσα ζούσαμε, απλά δεν είχαν όνομα ή δεν είχαν αγγλικό όνομα. Οι Αμερικάνοι είναι υπέροχοι στην εξέλιξη στους νεολογισμούς, στην εξέλιξη της γλώσσας τους. Ας πούμε εμείς θα πούμε σε κάποιον «Ρε σε πήρα κατά λάθο, γιατί είχα το κινητό μου στην τσέπη και πατήθηκε ο ρυθμός. Οι Αμερικάνοι λένε «Pocket Dialing». Εφευρίσκουν όρους, εγώ αυτό το βρίσκω καταπληκτικό, βρίσκω ότι πάει τη γλώσσα μαζί, χέρι-χέρι, με το πώς εξελίσσεται η κοινωνία και τα νέα δεδομένα. Στα νέα δεδομένα λοιπόν αυτά, διάβασα κάτι πολύ ενδιαφέρον, θα σας το πω και την μπαίνουμε όπως καταλάβατε στο pop culture κομμάτι του podcast που είναι και το τελευταίο μας, προτάσει και νέα τέτοια. Πρώτον, το Grey's Anatomy του χρόνου, 17η σεζόν, κοινώς ήμουν νιά και γέρασα, παιδιά το βλέπουμε 17 η σεζον κοινο ημουν νια και γερασα παιδια το βλεπουμε 17 χρονια και ξέρω ότι πολλοί το παρατηρήσατε στα 10, στα 11, στα 5. Εγώ, επειδή είμαι ψυχαναγκαστική, βλέπω 17 χρόνια τη Μέρκελ Γκρέι. Κανονικά ήμουν 9 και γέρασα. Ε, δεν θα τα αφήσω τώρα. Θα το ακολουθήσω μέχρι να αποφασίσει η δημιουργό του Σόντα Ράιμ να τραβήξει την πρίζα και να πει: Πάει τον Γκρέι ανάτομο. Δεν πάει όμω γιατί του χρόνου και πολύ λογικό να ξέρετε ότι όλη η 17η σεζόν θα ασχοληθεί με το φαινόμενο αυτό τη πανδημία και του κοροναβάριου. Να πω ότι στα πλαίσια της πανδημίας και ενώ συμβαίνει, επειδή έχουν πολύ ιατρικό εξοπλισμό στα γυρίσματα, κανονικό, αλεθοφανή, όχι σικέ, πραγματικά έχουν χειρουργικά αυτές τα, τις στολέ που φοράνε, μάσκες, τα δώρισαν όλα σε νοσοκομεία της Αμερικής, έτσι. Ε, επομένως, 17η σεζόν Grey's Anatomy ανακοινώθηκε ότι θα έχει σχέση με τον κορονοϊό. Η ταινία του <laughs> Κρίστοφερ Νόλαν, <laughs> πραγματικά, Είναι σαν το Βασιλιά Αλέξανδρο, η ερώτηση ζει ο Βασιλιά Αλέξανδρο, θα βγει το τένετ του Κρίστοφερ Νόλαν. Όχι, η απαντζή Ήταν να βγει τώρα τον Ιούλιο. Το πήγανε κι άλλο πίσω, επαόριστο. Δηλαδή δεν έχουν δώσει ημερομηνία. Ο κόσμο του σινεμά θα σα πει, φαντάζομαι, και η Οσυφίνα με το Θοδωρή στο δικό του pop για τι δύσκολε ώρε. Δεν ξέρω, πάντα το βγάλει στο TikTok ο άνθρωπο την ταινία του. Η αλήθεια ότι εγώ το περίμενα. Δεν το δούμε. Ούτε τα κύθιρα εγώ φέτο, ούτε το τένετ του Νόλαν. Αυτό όμως που θα σα πω είναι να διαβάσετε. Εγώ μόλι παρέλαβα τα βιβλία μου που παρήγγειλα online 14 στον αριθμό, έχει πάει κάτι λάθο αυτόν υπολογισμό όπως καταλαβαίνετε, δεν θα τα προλάβω όλα, Όμω, επειδή τα ανέβασα μια, έτσι, ένα story στο Instagram και έσπευσαν ειλικρινά πάνω από 20 άτομα να μου πουν ξεκίνα με αυτό, με αυτό το ένα, και αυτό το ένα μόλις μεταφράστηκε και στα ελληνικά, θα το προτείνω κι εγώ με τη σειρά μου, πήρε και το βραβείο Booker Prize την περασμένη χρονιά, λέγεται «Κορίτσι, γυναίκα, άλλο». Είναι της Μπερναντίν Ευαρίστο. Και η ιστορία είναι από Gutenberg. Θα το βρείτε πια σε όλα τα βιβλιοπολία. Μπήκα online, είδα το έχουν όλοι. Άρα «Κορίτσι, γυναίκα, άλλο». Και η ιστορία είναι η εξής. 12 γυναίκες που ζουν στη Βρετανία, οι περισσότερες μαύρες ή μιγάδες, κάθε ηλικίας, πλούσιες, φτωχές, με διαφορετικούς προσανατολισμό. Έχουν νιώσει στο πετσί του από μικρή ηλικία κοινωνική διάκριση, ρατσιστική συμπεριφορά, καθημερινέ δυσκολίε. Οι ιστορίε του για του φίλου, οικογένεια, του εραστέ ή τι ερωμένε του, πλέκονται πάνω στην αναζήτηση ενό καλύτερου μέλλοντο σε μια κοινωνία στο Λονδίνο, έτσι στη Βρετανία, όχι απαραίτητα στο Λονδίνο, μάλλον όλε τι ιστορίε, που διαρκώ μεταβάλλεται και να πούμε ότι όντω η Αγγλία είναι μια πιο πολυεθνική κοινωνία. Από πάντα. Δηλαδή είναι ένα καζάνι πολιτισμών. Η Μπερναντίνε Βαρίστο είναι γεννημένη το 59 ε, και η μαμά της είναι Αγγλίδα και ο μπαμπάς της είναι Νιγηριανός. Μεγάλωσε στο Λονδίνο, διδάσκει δημιουργική γραφή και είναι η πρώτη μαύρη συγγραφέας που για αυτό το βιβλίο τιμήθηκε με το βραβείο Μπουκέρ που σας είπα το 2019. Αποτελώντας ναι, την πρώτη μαύρη γυναίκα που τιμήθηκε με το λόγο βραβείο. Ε, άρα και φυσικά... Επειδή ακούτε 12 γυναίκες, δεν σημαίνει ότι είναι γυναικείο βιβλίο. Λίγο θέλω να ξεφύγουμε από αυτή τη λογική. Δεν είναι τσίκλιτ, δεν είναι και φύγαν στο ηλιοβασίλεμα και ο ανδρισμός του φούσκωσε, δεν ξέρω τι είναι αυτά που λένε στα γυναικεία βιβλία. Είναι ένα φανταστικά σοβαρό, ωραίο βιβλίο. Μπερναντίνε Βαρίστο, κορίτσι, γυναίκα, άλλο. Και εδώ θα σα χαιρετήσω, θα σα πω ότι είναι και το τελευταίο podcast για τη σεζόν. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται, νομίζω θα επιστρέψουμε δρυμήτερη το Σεπτέμβριο, έτσι εδώ θα είμαστε. Ο Αύγουστος εύχομαι να σας είναι όσο το δυνατόν λιγότερο, με λιγότερα συμβάντα, ούτε καν καλές εκπλήξεις δεν θέλω. Ξέρετε τι σας εύχομαι, να είναι να περάσει νεράκι, να μην υπάρχει έξαρση καμία μέρα, ούτε καλούτε κακή, να ηρεμήσετε λίγο, να μην πρέπει να διαχειριστείτε τίποτα. Να μην έχει 13 μποφόρ, να μην σα συμβεί τίποτα στι διακοπέ να είναι όλα ήρεμα και γαλήνια. Είναι αυτό πραγματικά που εγώ νομίζω ότι χρειάζομαι και πολλή κόσμο. Unventful είναι η λέξη που λένε λοιπόν στην Αμερική. Και να ξεκουραστείτε πολύ. Δεν ξέρω τώρα, δεν θα γίνω κινδυνολόγο παρά το ότι ξέρω ότι είμαι λίγο πεσημίστρια και κινδυνολόγο. Δεν θα πω ότι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα κλειστούμε σπίτια μα. Και να γίνει αυτό, παρέ θα σα κάνουμε εμεί, εδώ θα είμαστε. Καλά να περάσετε, να προσέχετε και να ξεκουραστείτε. Φιλιά!